0: Chegando você, está no ar mais um episódio do nosso podcast, o Cientista do Esporte. Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Prota e vamos que vamos com mais novidades. Recebi muitas mensagens pelo Instagram, arroba o Cientista do Esporte, nesses primeiros dias do ano. O Bruno Lopes... Escreveu dizendo que ser fã do trabalho, que tem sido um conteúdo de grande valia para a formação dele, que venha 2021 repleto de informação. Muito obrigado ao Bruno Lopes aí. Também recebi mensagem da Jaque, do perfil Metaboliza, no Instagram, que eu indico, inclusive. E ela gostou muito do episódio sobre o treinamento neurocognitivo, aliás episódio pra lá de especial, né? Ela disse que foi daqueles que a gente fica com vontade de participar da conversa. Então, não poderia deixar de citá-la aqui. Valeu demais, Jaque. Fica o convite para quem quiser também entrar em contato para trocar ideias a partir de agora. Lembro que nosso podcast está nos aplicativos do Spotify, Apple, Google, Cashbox ou todo o conteúdo e outros atrativos você encontra também no meu blog geglobocom o cientista do esporte se não for pedir muito faça a sua avaliação também com as estrelinhas lá que você acha que a gente merece para que o nosso conteúdo circule por aí bem já falei demais vamos ao nosso conteúdo No episódio de hoje, vamos abordar os canabinoides no esporte para entender por que a maconha é considerada doping. Vamos compreender um pouco mais sobre o canabidiol, ou o CBD, e o porquê dele ter sido retirado da lista da Agência Mundial Antidoping de Substâncias Proibidas. E também sobre o tetra o THC, que é o vilão de toda a história. Além de muitos outros detalhes que permeiam o antidoping para essas substâncias. Para isso, temos a participação do Dr. Fernando Solera, médico do esporte, coordenador de antidoping da CBF e do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol. Ele também é o responsável médico e membro dos Comitês de Integridade das Confederações Brasileiras de Ginástica, Ciclismo e Desportos de eletrônicos e desportos de aquáticos. É uma referência no assunto no Brasil e no mundo. Um episódio imperdível que visa a educação e a conscientização de todos os envolvidos com o esporte. A partir de agora. Eu estou na linha com o Dr. Fernando Soleira. E hoje vamos abordar o tema da maconha no esporte, dos canabinoides, mais especificamente esses derivados da maconha que muitos atletas acabam uh, utilizando no mundo todo. É uma droga recreativa, né? como a gente sabe, mas é importante a gente entender o que, que pode acontecer com o seu corpo a usar esse tipo de substância. Seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte, doutor Fernando Soleira, tudo bem?
1: Muito obrigado, Prota, é um prazer enorme estar aqui no Cientista do Esporte, acompanho o Cientista do Esporte já há bastante tempo e vou confessar para você e para quem está nos ouvindo, sempre tive uma vontade enorme de poder participar, de contribuir de alguma maneira com o cientista do esporte. Muito obrigado, Prota, e amigos, estou à disposição.
0: Olha, eu fico muito agradecido, fico também honrado né, com a sua participação aqui hoje. É, você é uma referência aí no mundo da medicina esportiva, principalmente é, nessa área da integridade do atleta, né, que a gente prioriza em competições, principalmente. A, além da, 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 dos bons resultados, né, a gente tem que sempre primar também pela integridade física do atleta. E é bacana te ter aqui hoje para a gente bater esse papo. Para a gente começar, doutor Soleira, é, a maconha ela é considerada uma droga de uso recreativo, né, ilícita em vários países, e a partir daí acho que já se torna um problema para atletas. Né? Qual é a sua visão em relação a esse tipo de droga e, a, e as substâncias também que estão presentes na maconha? No esporte, no caso.
1: Então, Prota, sem dúvida nenhuma, a, a maconha é, ela deve ser oh, enxergada de duas maneiras. Né? Se a gente pensar no THC, que é uma substância entorpecente e que é um, uma das substâncias, é um dos canabinoides da maconha, o THC é, sem dúvida nenhuma, uma droga que causa uma série de problemas para a pessoa que fuma maconha. Agora, se a gente pensar no CBD, que é o cannabidiol, já é totalmente diametralmente oposto, já é uma substância muito bem-vinda, já é um fármaco, considerado já, hoje já um fármaco, um medicamento que tem uma ação fundamental é, no uso terapêutico na medicina. Então, a gente tem que é, ter um olhar bastante crítico e, ao mesmo tempo, entender que o CBD é uma substância muito bem-vinda é um, um, para o arsenal farmacológico no tratamento das epilepsias, por exemplo, uhum. e o THC continua sendo uma substância que causa uma série de problemas para é, o ser humano.
0: Perfeito. Historicamente... Quando que os canabinoides foram incluídos na lista da WADA, né, Agência Mundial Antidopagem? O que que mudou de maneira mais impactante ao longo uh, dos últimos anos em relação uh, ao uso dessas substâncias?
1: Então, olha só, eu gosto muito dessa dessa desse desse ponto, a gente estudar como era e como estamos hoje. Né? Então, seria um, uma, uma abordagem é, bem simples, mas histórica da, da maconha. Há de se entender que a maconha existe hoje três tipos de planta é, que a gente pode é, usar, plantar e cultivar. A gente tem a cannabis sativa. A Cannabis Indica e a Cannabis Ruderalis. Esses três tipos é, estão disponíveis pelo mundo, digamos assim, espalhados pelo mundo, América é, Andina, que a gente diz aqui. Né? Mas a, a, a principal planta seria a Cannabis Sativa. Hum. E a gente tem que entender que da cannabis sativa, essa que é mais plantada no mundo todo, né, a gente pode tirar ó, extratos do caule e extratos da resina. Do caule, a gente tem as fibras de cânhamo. Então, tudo que a gente tira ali do caule, a gente faz é, é, uso na indústria de tecidos, na, indústrias, na indústria de cordas, na indústria de vela, mas não vela para acender, vela de navio, por exemplo. Né? Uhum. É muito importante, se a gente for pensar, isso vem desde lá dos portugueses, quando chegaram aqui no Brasil incentivaram muito esse tipo de é, cultivo e a indústria desses tipos de tecido. Né? E da resina, que é uma substância viscosa, é, de cor dourada, retira-se hoje 538, não são 537 nem 539, prota, são 538... <risos> Fitocanabinoides. Então, são 538 substâncias. E o que, que são esses fitocanabinoides? O que, que são essas substâncias? O THC é um, um desses. O CBD é outro desses. O CBN, o CBC, o CBDA, o CBG, enfim, 538 subprodutos que são extraídos dessa substância viscosa que seria a resina. Bom, isso é uma informação técnica para quem quiser tomar conhecimento. Pera lá, então tô, já estou entendendo que tem dois tipos é, fundamentais hoje de substâncias que poderiam, uma, ajudar bastante e outra, complicar bastante a vida de um atleta. É, Sim. é mais ou menos isso mesmo. Bom, você falou da lista de substâncias. Há de se entender que nem sempre a UADA foi a responsável por criar e estabelecer uma lista de substâncias e métodos proibidos. É, antigamente, em 1967, quando foi criada a Comissão Médica do COI, e olha que incrível, não faz muito tempo, 1967 foi criada a primeira Comissão Médica do Comitê Olímpico Internacional, e essa comissão médica, ela estabeleceu um negócio parecido com uma lista, era chamado Índice de Substâncias Proibidas, e foi em 2000, um pouquinho antes das Olimpíadas de Sydney que o Comitê Olímpico Internacional, através dessa comissão médica, fez a inclusão da maconha na, como proibição e fazendo parte desse, desse índice de substâncias proibidas. Bom, então a gente tinha o COI, a COI, a, a comissão médica que fazia. Aí veio a UADA e a UADA começou a fazer a lista de substâncias e métodos proibidos em 2004 e aí já era uma lista realmente, né? Então em 2004... É, começou a OADA a gerir, a organizar essa lista de substâncias e métodos proibidos. O que é mais recente ainda, né? Isso, bem mais para cá, né? E só que. Para quem já tomou conhecimento, para quem já viu uma lista de substâncias e métodos proibidos, o que, que é uma lista? Na verdade, não é uma lista de medicamentos, de fármacos, nada disso. São grupos farmacológicos. E aí, quando a UADA criou ela já colocou S1 estimulantes, S2 diuréticos, S3 canabinoides, isso foi a primeira lista hoje nós temos já uma lista mais bem organizadinha mais, é, é, eu diria mais tecnicamente distribuída, então o S1 hoje, prota, são os esteroides anabólicos e o S8 são os canabinoides então desde 2005 os canabinoides estão inclusos como S8 substâncias canabinoides. Então, é um grupo de substâncias proibidos. O, o, o fator mais importante é que em 2017, a UADA, é, o comitê científico da UADA, retirou o CBD. E aí, uhum. esse é o. Marco mais importante, o canabidiol saiu da lista em 2017. E mais ainda, de o valor de detecção de, uma, de, um, de um canabinoide, né, de, uma, de, de maconha, subiu de 15 nanogramas para 150 nanogramas. 10 vezes, então, princ... vezes mais. Então, 10 vezes mais. A princípio, a gente entende, pô, a OADA está vacilando, a OADA está facilitando. Não. É porque existia muito uma situação que acontecia com muita frequência. Era o, o fumante passivo, Prota. Quem aqui que está nos ouvindo, que não tem uma tia, uma avó, que teve câncer de pulmão e nunca fumou? Quem fumou foi o marido, fumava no quarto, fumava na sala, fumava no carro. Ela foi fumante passiva a vida inteira praticamente. E ela desenvolveu um câncer de pulmão. Isso é um fato na medicina. Isso não é uma, uma, uma ideia, uma hipótese. Isso é um fato na medicina. Então, baseado em evidências, já que a gente está falando em ciência do esporte, né? baseado em evidências, a WADA precisou aumentar o valor de 15 nanogramas para 150 nanogramas, porque todo atleta que entrava num carro, que tinha alguém que tinha fumado, né, que nem estava fumando, que tinha fumado maconha, dava positivo. Era um valor muito baixo esse 15 nanogramas. E os equipamentos são muito sensíveis. A gente pega é, anabolizante hoje, é, um ano e meio para trás. Então, é incrível. É, é incrível isso daí. Então, o que, que aconteceu? Teve que mudar para 150 nanogramas. Isso foi em 2017. Então, o marco é, é, mais importante que eu diria na maconha foi o ano de 2017, porque tirou-se o CBD. Então, a partir daí, CBD não é mais uma substância nem procurada e mudou-se o valor de detecção.
0: Eu tenho, uma, eu tenho uma dúvida é, que fica no ar, que é a seguinte. Para você, obviamente, proibir uma substância, né, é porque ela tem algum tipo de impacto no organismo. Né? É, você falou que ela está classificada como S8, né, um, um estimulante, vamos assim dizer. Né? Até que ponto realmente o THC, no caso, já que o CBD foi retirado, até que ponto ele pode impactar uh, de alguma maneira na performance do atleta? É, e como que a gente pode analisar né, é, a maconha dessa maneira, sendo doping. Por que a maconha é um doping, no
1: caso? Então, qualquer substância, é, para que ela entre numa lista de substâncias e métodos proibidos da UADA, ela tem que perfazer dois conceitos de três. Eu vou repetir para que fique um pouco mais claro. Qualquer substância, para estar na lista de substâncias proibidas, ela tem que perfazer dois de três conceitos. O okay. que, que é isso? Vamos lá. É um anabolizante. Vamos tentar raciocinar em cima do anabolizante, que aí fica fácil quando a gente fala da maconha. Um anabolizante. O que, que o anabolizante faz? Todo mundo sabe. Por que, que a mãe, quando vai as mães vão no meu consultório, falam, meu filho está usando anabolizante, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que o esteroide anabólico, ele faz mal à saúde das pessoas. Ah, deixa todo mundo forte, bonito, saudável. Não, mas faz mal para a saúde. Então, se ofende a saúde, se ofende a igualdade na competição ou se ofende a ética, esse medicamento entra para a lista se ele fizer dois desses três. Então, o anabolizante, ele é ergogênico, ele melhora a performance, entrou para a lista porque melhora a performance e ofende a saúde. Dois de três.
0: E, além Agora, de tudo, a... quebra o espírito olímpico também, né? Quebra aí os
1: valores também, esportivos, né? Também, é, que nesse caso, nesse caso <risos> os três, né? Ele gabarita, ele gabarita, né? Exatamente, ele gabarita. Agora, vamos para maconha. A maconha, ela não é uma droga que melhora a performance de um jogador de futebol, de um velocista, de um ciclista, de um jogador de tênis, não é uma droga que melhore a performance dessas pessoas. Uhum. Então, por que, que ela está na lista? Porque ela interfere a saúde, na saúde do atleta. O THC é complicado na saúde no mental do atleta. Ou de quem usa, né? de quem fuma maconha. E também ela interfere na, na questão do, do, da ética. Né? Não é ético você ter... É... Um atleta que deveria estar dando exemplo, né, participando de esportes competitivos na televisão, enfim, é, usando maconha, usando cocaína, usando é, êxtase, usando, enfim, aquelas substâncias é, que são conhecidas como droga de abuso. Agora, existe, e a gente vai falar, eu sei que você vai querer falar sobre o sistema endocannabinoide, existe o sistema endocannabinoide, que é uma coisa que foi descoberta mais recentemente, né? É, pelos cientistas, que diz respeito àqueles receptores canabinoides e as substâncias endocannabinoides que estão no nosso organismo. Ah, então quer dizer que a gente tem maconha no corpo? Não, não é bem assim. Nós temos receptores preparados para esse tipo de substância. E esses receptores, eles são, na verdade... Neurotransmissores, e se eles são neurotransmissores, eles se ligam a receptores canabinoides no cérebro, então quem usa maconha tem um, uma facilidade maior para trabalhar com o seu sistema nervoso central. E não precisa ser muito é, 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 esperto para saber que o sistema nervoso central comanda o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso de musculatura, onde a gente trabalha a nossa musculatura. Então, sem dúvida nenhuma, quem faz esporte, quem pratica esporte e usa maconha tem um ganho indireto, mas tem um ganho.
0: Ah, legal. Legal ouvir isso, né? Porque você pode pensar assim, que ele não trabalha de uma forma direta na performance, né? mas, indiretamente, você pode trazer alguns benefícios para esse atleta, como, por exemplo, é, o controle do estresse, né? é, diminuir um pouquinho, pouquinho aquela pressão né, que o atleta fica sentindo ali ao longo de uma competição importante... É, o, o, o THC, né, o fato dele dele estar na lista significa que ele também é uma é uma molécula, né, é uma é uma substância tóxica, né? O CBD ele não é tóxico no caso?
1: Não, CBD não é tóxico. Agora, se a gente for pensar à, à luz da verdade, qual é a diferença entre o, o veneno e o remédio, né? A dose, né? É a dose. Claro que o CBD, é, claro que o CBD ele tem que ser utilizado. É, de acordo com a prescrição médica. Aliás, dipirona, todo mundo sabe o que é dipirona e até os remédios que tem dipirona aí no mercado. Dipirona tira dor e baixa febre, não é isso? Agora, você pode matar o peão com dipirona, depende da dose que você dá para o camarada. Claro que você precisa dar um, um sei lá quantos litros para matar uma pessoa com dipirona, mas fundamentalmente o princípio básico da farmacologia e eu estudo muito farmacologia eu adoro farmacologia é o princípio da antidopagem eu diria né a diferença entre o remédio e a do... e a droga e o veneno é a dose não resta dúvida então o CBD ele é muito bem-vindo é um remédio é um fármaco hoje mas a gente tem que tomar cuidado porque não é simplesmente sair tomando CBD que vai melhorar a vida das pessoas né
0: ok é, e a gente já tem algum um conhecimento uh, em seres humanos da utilização do CBD e os seus benefícios? E aqui a gente já olhando para o atleta também, é, de alguma maneira o, o, o atleta pode se valer do CBD, não na performance, não uh, de uma maneira direta nos resultados, mas ao longo da sua vida, ao longo uh, de uma preparação mesmo, de um treinamento... Qual é o benefício de se usar o CBD para um atleta, no final das contas?
1: Na, ver... Na verdade, nenhum. O CBD é um remédio. Se o atleta tiver é, crises epilépticas, é um medicamento bastante indicado. O que acontece é que, é, hoje em dia, e é, eu recentemente dei uma aula num congresso de neurologia que falava muito sobre o uso do CBD, é porque é uma febre hoje em dia, né? Todos os neurocirurgiões, neurologistas, todo mundo que trabalha nessa área, nessa área psiquiatria, está estudando bastante para poder receitar é, CBD. Mas, na verdade, o que, que a gente sabe? Que o CBD, ele tem classicamente, uma é, ação importante naquelas crises epiléticas infantis que são refratárias, que não resolvem com o arsenal farmacêutico que existe aí disponível. Então, melhora muito a crise epilética dessas crianças. Isso é o que a gente tem de verdadeiro. Agora, existe o efeito placebo para tudo, né? Para estar... Tá... Se a gente for pensar, hoje em dia tem gente tomando remédio para prevenir uma... ter aí o Covid, né? É, 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 é. Muitos consideram isso um absurdo, enfim, como você vai prevenir, mas enfim, né? é, na verdade o CBD não tem nenhuma, é, nenhuma ação sobre o atleta, tanto é que se eu pego uma origem de um atleta, é, ele nem precisa listar, ali. estou usando CBD, se ele não quiser ele não precisa listar. E a gente nem busca essa molécula na urina do atleta, a gente busca o THC. Agora, eu sei que você vai me perguntar, e me desculpe já eu, eu me adiantar, o CBD, ele sempre é CBD ou ele pode se transformar em THC. E isso é uma coisa que precisa ficar esclarecida. Prota. É, até isso pode acontecer? Tempo... Então, até há pouco tempo atrás, as pessoas acreditavam, e até alguns colegas médicos, né acreditavam que o CBD, ele se transformava alguma coisa dentro do corpo do indivíduo. E isso caiu por terra. Então eu aviso a quem está nos ouvindo. Não existe a transformação dentro do organismo humano de CBD em THC. Não existe. O que existe é o efeito da luz. Então, vocês prestem atenção. Quando vocês forem usar o CBD, o, o medicamento vai vir num frasco, num vidro âmbar, que é aquele marrom... né Fosco, né? Fosco, exatamente. Porque tem que proteger o produto da luz, porque na luz ele se transforma alguma coisa em, em THC. E o grande problema nosso hoje na antidopagem é esse, que o atleta chega e fala: eu comprei este medicamento na internet e eu tomei este medicamento. O frasco é âmbar, é tudo, su... mas na verdade ele não era um CBD puro, ele tinha alguma coisa de THC. Então, essa é a nossa grande preocupação. Como a gente tem a preocupação com os suplementos virem contaminados, com o diurético, com os chás, né? O chá emagrecedor, vindo contaminado com o diurético, muitos medicamentos à base de CBD, e vem escrito em 100% CBD, na verdade, ele tem 0, alguma coisa de THC. E isso para nós é muito preocupante, porque pode dar nível e aí o atleta não vai ter como explicar isso no tribunal.
0: Perfeito. E como é que está. Uh, é, o, o, assim, como é que estão os números? Né, de atletas contaminados hoje, se a gente
1: puder falar da
0: realidade do Brasil, por opa, exemplo.
1: Opa, vou te passar a realidade do mundo, porque existem dados na WADA. Quem, quem gosta de antidopagem está acostumado com, a visitar, né, frequentemente, digamos assim, o site da WADA. E é muito legal, realmente. Eles têm lá a estatística anual. Desde 2008, eles publicam tudo que há de dados relativos a todos os esportes do mundo. Uhum. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, esses são dados não são meus, são dados da UADA, é, então são fidedignos. Né? De 2018 e 2019, o esporte que mais teve casos de THC, de maconha, foi o skate. Então, o que, que significa isso? 21% dos resultados positivos do skate mundial foi para THC, foi para maconha.
0: Recentemente tivemos o... o Pedro Barros, né, do Brasil, inclusive.
1: Também, exatamente. Essa, ele está incluído nessa estatística aqui, porque 18 e 19, ano 18 e 19. E tem esse delay, todo mundo me pergunta nas palestras, ué, mas e 20? Não, não. Tem que ser um ano depois, porque a gente tem a OADA compila dado por dado, e os resultados às vezes eles precisam ser confirmados. O cara vai para tribunal e fica lá quatro meses no tribunal, e aí o, o dado ainda não pode sair no ano. Então, existe um delay de um ano sempre com os dados da WADA. mas é fidedigno, são fidedignos, né? Então, para que vocês entendam bem. O skate, de todos os resultados analíticos adversos para o skate mundial, 21% foi é, maconha. O tiro com arco, que já tem uma interferência aí, aquela história da bradicardia e tal, né? O tiro com arco, 20% de todos os casos positivos do mundo equivaleram é, for, for, equivaleu a 20% dos casos o tiro com arco. Aí e já terceiro... tem uma má-fé, né? Já tem uma má-fé é, aí no caso. Exatamente, já tem uma certa, né, uma certa lógica, digamos assim. Eu vou, vou, eu vou me, 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 me permitir não dizer má-fé, vou dizer, tem uma certa lógica, tá bom, Pronto. Ok, perfeito. Melhor, é. melhor assim. <risos> no basquete, 19%. O futebol, é 17% dos casos positivos do mundo inteiro correspondeu a 17% dos casos. Bom, aí a gente pode pensar num outro dado estatístico que eu acho bacana também. Aliás, eu acho que estatística é tudo no mundo, né? Os números não mentem, Frota. <risos> Olha só, as substâncias por grupo farmacológico, como eu falei para vocês na lista de substâncias e métodos proibidos, ela é subdividida em grupos farmacológicos, né? Então, S1 anabolizante, nesse ano 18 e 19, Correspondeu a 44% dos casos positivos, ou seja, metade dos casos positivos no esporte mundial equivaleu a anabolizante. Então, todo mundo, metade pelo menos dos atletas, quiseram usar anabolizante.
0: É sempre liderança. Né? Os anabolizantes líder. E, são
1: sempre líderes, né? Sempre, sempre, sempre. E sabe dos anabolizantes o principal? Estanozolol. O estanozolol é a droga que a gente tem que perseguir, porque ela foi a droga mais utilizada por atletas que buscaram burlar o controle antidoping. É
0: de fácil acesso, ah, não
1: é, doutor Solera? Ah, mas é lógico, né? A gente é consegue ponto, comprar né? tudo. Esse é o grande problema. O anabolizante, eu tinha paciente de idade, que usavam uma vez por mês uma, injeção, uma, uma medicação injetável de anabolizante. Senhoras de idade. O que, que acontecia com elas? Melhorava a captação de cálcio, dava um pouquinho de músculo, melhorava a, pessoa, a senhorinha de idade. Mas o uso, é, mas a, a preocupação nossa é com essa rapaziada de academia, essa rapaziada de clube, que usa de forma indiscriminada usa anabolizante até ter um infarto, usa anabolizante até ter um câncer de fígado, usa anabolizante até ficar grotescamente daqueles tamanhos enormes, sem ser fisiculturista, Se a gente, eu frequento muito academia, faço muito esporte, eu percebo em várias academias, não estou dizendo que eles estejam usando anabolizante, hein? mas eu percebo ali atletas é, de fisiculturismo que poderiam estar aí subindo no palco e não, eu treino sozinho, eu faço isso. você vê que tem gente que tem nível de Internacional, em termos de tamanho, digamos assim, né? É, e acabam, a gente descobre que o cara tá usando, que o cara te aborda, sabe que você trabalha nessa área, acaba te abordando, pedindo indicação, esse tipo de coisa, né? Lamentando. Bom, continuando nas nossas estatísticas aqui, a segunda substância mais encontrada nesses dois anos já, olha como cai a estatística: o anabolizante, 44%. E a segunda substância mais encontrada é o estimulante. O que, eu, o que eu penso, pô, teria lógica, né? Ciclista, corredor, nadador. Tudo que se precisa de velocidade, estimulante, né? Mas já cai para 15%. Então a segunda droga mais encontrada foi o anabolizante, 15% delas, né? Os canabinoides estão em sétimo lugar. 3% dos resultados positivos para o esporte mundial no ano de 2018 e 2019, 3% foi canabinoides. Então você vê que não é uma droga muito utilizada, né? Sim, mas a, a, ao longo
0: ao longo dos últimos anos, a gente percebe um aumento.
1: Ah, eu tenho. Ah, eu tenho isso. Olha só, no futebol brasileiro tem uma estatística de 31 anos. Faz 39 que eu faço controle antidoping pro 39 anos, exatos, e faz Quanta 31 anos que eu, tenho, que eu tenho os dados na mão, frota, olha que interessante. De 1989 a 2020, nós tivemos é, 23 casos de canabinoides. Aí é pouco, se comparar com estimulante, o futebol brasileiro foge da... da, da da estatística mundial, nós tínhamos 70 casos de estimulantes, 50 casos de cocaína e 47 casos de anabolizante em 31 anos. E, eu, e a pergunta que você me fez, mas essa estatística está aumentando? Está aumentando. Principalmente a cocaína, nós temos um aumento, uma hora a gente sente e conversa sobre cocaína, eu tenho um trabalho recentemente que eu fiz, de pesquisa bastante interessante, eu tenho percebido nos últimos anos um aumento no, nos casos de cocaína e maconha no esporte, principalmente no futebol.
0: Eu fico pensando aqui, é, esses atletas né, que fazem uso de maconha, né, que tem ali o THC detectado, quanto tempo leva aproximadamente né, para o corpo eliminar <risos> essa substância? depurar essa substância do organismo?
1: Vamos considerar que a maconha não é feita em nenhuma indústria farmacêutica. Portanto, vai é, depender é. muito de quem plantou, de quem prensou, de quem colheu, de quem embalou e quanto tempo demorou para vender. Depende esse, da qualidade, é um né?
0: Depende da qualidade.
1: Depende... Exatamente. E se a gente for pensar como é feita a maconha, o que, que tem ali na maconha... É, nós fizemos uma vez uma, uma investigação é impressionante, você acha de tudo, tudo semente, não sei do que, tudo ali naquele meio, porque se o cara embalar só maconha, aquela da boa, né, no meu tempo no meu tempo tinha uma história na faculdade lá que os caras acharam um navio que afundou e a maconha estava na então tô, toda maconha boa os caras falavam que era a maconha da lata essa é a da lata Daqui no Rio então, de Janeiro inclusive <risos> essa história essa é a história do Rio surgiu de Janeiro surgiu essa história é, então, a lata a maconha da lata então se a gente for pensar a qualidade do produto né? A gente tem tanto cuidado. Você vai usar, comer um iogurte, ser, opa, vai vencer amanhã. É melhor eu não comer, né? Ai, que esse troço me faz mal. Aí o cara sai dali, vai para uma festa e fuma maconha. Bom, onde foi feita aquela maconha, velho? De onde veio isso? De quanto é, esterco de animal tem ali? Quanto lixo está no meio daquilo e o cara botando para dentro do pulmão? Ele, pronto. Eu não entendo isso. O usuário de droga, antes de mais nada, é um burro contumaz, eu diria. Porque ele não tem a menor preocupação com o que ele está pondo para dentro. Né? Eu vejo, às vezes, a pessoa, você conversa com as pessoas você fala: Olha, eu vou te receitar um anti-inflamatório para essa dor no seu joelho. Doutor, mas anti-inflamatório não faz mal para o rim, não tem que tomar um certo cuidado. E o cara vai lá e fuma maconha, o cara vai lá e usa cocaína. E fala, Pô, será que né, o anti-inflamatório o cara tem medo e a maconha não? Então eu eu é, penso que para você responder com exatidão quanto tempo é, demora para sair do organismo humano, isso me perguntam muito, né? É, você imagina o que médico de clube, médico de atletas me telefonam. Ô oh, Solera, tô com um problema aqui, eu já falo pra eles, olha, se você me falar o nome do jogador, chefe, eu vou ter que ir atrás. Porque a minha função é investigar. A minha função é buscar o jogo limpo. Então, por favor, nem continue essa conversa, porque senão eu vou ter que mandar uma pessoa fazer, colher material desse atleta. É minha função. A parte investigativa é um dos pés. A investigação educação e exames de qualidade é o tripé de sustentação de uma organização antidoping. Então, se alguém me liga falando de um atleta, eu tenho que ir atrás. Bom, Entendi. mas de qualquer forma, os caras me perguntam, eu falo, olha, genericamente te falando, genericamente, 10 dias, a gente ainda pega maconha. Se o cara fumou, depois de 10 dias, a gente ainda pega. Cocaína, dependendo do tipo de cocaína também, quanto o cara usou, uns... 15 dias a gente ainda pega porque é um fato né Entendi. agora o cara pode usar uma cocaína tão diluída que usou agora de tarde já não pega mais porque era é. péssima né a pior cocaína que o cara podia comprar como o cara pode ter fumado maconha agora daqui a seis horas fazer exame e não pegar nada porque também era uma cocaína uma por Bom, uma maconha que era uma porcaria né? em termos de diluição tinha de tudo ali, serragem no meio. O cara fumou mais serragem, esterco de cavalo do que propriamente dito cannabis sativa, né?
0: Entendi. É, já que você falou desse tripé, a punição também ela acaba entrando na história. Como é que fica a punição para quem é pego uh, com níveis de THC acima desses 150 nanogramas por ml que você falou pra gente?
1: Olha, bastante interessante, olha só. Hoje existe um documento da UADA que diz pra gente que é, chama-se documento técnico, né? Uhum. O THC acima de 180 nanogramas por mililitro é uso em competição, porque tem isso também, né? A gente ainda não abordou a questão de em competição e fora de competição. Se a gente for se a gente bobear, a gente está conversando aqui uma semana, né? Porque o assunto é muito abrangente, né? Então a gente eu estou quer... adorando, eu estou adorando. <risos> Mas a gente quer cutucar o nosso ouvinte aí para que a gente possa depois é... desenvolver outros, outros bate-papos, né? cutucar essas pessoas para que elas tenham interesse falar, não, pera lá. Eu tenho filhos. Eu trabalho em clube. Eu tenho alunos. Eu quero saber um pouco mais. Aí né? a gente, a nossa parte de educar, né? isso é a parte mais bacana, né? tanto do jornalismo quanto da medicina. Eu acho que a parte educacional é a mais engrandecedora. Mas olha que interessante: em 2021, ou seja, agora, né? Código Mundial Novo, nós estamos chegando no, é, pro, com o Código Mundial valendo. Né? Em 2021 foi criada a lista de substâncias de abuso, né? que são aquelas quatro substâncias, o êxtase, o MDMA, o, a heroína, a cocaína e a maconha. Então, espera lá, essas substâncias elas são proibidas em competição. Pera lá, aí o cara vai nos ouvir e vai falar, cá, senhor, o que é em competição? Em competição significa é, 23 horas, 59 minutos do dia anterior à partida, até o término do controle antidoping desta partida. Isso vale em competição. Então, se o atleta utilizar uma dessas quatro substâncias em competição, ele vai ser pego sempre. É proibido, ele vai responder para quatro ou para dois anos. E acabou. Ah, mas como é que... E se ele usou fora de competição? É, ele pode alegar que usou fora de competição e ter usado em competição. Então, como é que funciona isso? O atleta chega lá e fala, olha... Eu usei isso daí quinta-feira passada, o jogo foi no domingo, foi fora de competição, na minha chácara, no meu sítio, numa festa, numa bobeada, enfim, ele pode alegar o que ele quiser. Mas ele apresentou na urina dele uma quantidade acima, igual ou acima de 180 nanogramas. Então se apareceu 180 nanogramas ou acima disso na urina dele, ele não sustenta que foi fora de competição, foi em competição, entendeu mais ou menos?
0: Perfeito, perfeitamente explicado. É, quando a gente fala, por exemplo, de esportes americanos hoje, é, essa chave parece estar mudando, né? A gente, claro que prioriza bastante os esportes olímpicos, né? É que eu sou apaixonado, inclusive, mas nós temos, por exemplo, o UFC, a NBA, a NFL, né? as ligas norte-americanas de basquete, no caso, futebol americano e MMA. Recentemente, a gente teve a notícia uh, de que a usada, que é a agência norte-americana antidopagem, ela não vai mais considerar os níveis uh, ou a detecção de THC para lutadores de MMA. Né? Isso me causou um pouco de espanto, porque é quando você adota uma medida como essa, você vai contra aquilo que a OADA está pregando. Né? Como é que é a sua visão em relação a isso, doutor Soleira?
1: Então, é, é, é... para mim também, eu, eu fiquei estupefato. Por quê? Porque nós temos, ou a gente segue a OADA ou a gente não segue. Não dá para você seguir mais ou menos. Né? É, ou a gente segue a FIFA ou a gente não segue. Ou a gente segue a Comebol ou a gente não segue. Ah, o pênalti agora, agora acabou o pênalti. Aqui o meu campeonato não tem pênalti. Tem muito mais gol. Claro, não tem pênalti. Desculpa, pênalti não, impedimento. Não tem impedimento. Tem, tem, claro, tem muito mais gol, não tem impedimento. Mudou o futebol. Mas eu estou embaixo do guarda-chuva da FIFA, Comebol, CDF, Federações e assim por diante.
0: Gostei da sua analogia.
1: E, não é? Eu gostaria que a gente tivesse por jogos de futebol 5x4, 8x7, 8x3, né? seria legal, né? mas não é assim que funciona. Né? Hoje está tudo mudado, o futebol, os esportes, enfim. Assim. A, a Usada fazendo isso para mim, me parece que é assim, me dei por vencido. Entrego os pontos. Não aguento mais é, falar com esses caras de maconha, não dá mais senão não vai ter luta, senão não vai ter mais jogo, não vai ter mais torneio a impressão que eu tenho é essa porque não há motivo técnico nenhum para você falar, olha, estou liberando o THC Perfeito. então me parece pro aqui foi assim é, cansei é tanto caso, cara, que se a gente continuar, vai acabar eles vão sair da liga, não vai ter controle antidoping, não vai ter certo não o entendeu?
0: Sim, é, e até porque a indústria norte-americana também é muito forte nesse momento, né? com os derivados da maconha em geral, com os canabinoides também. Né? Nós temos atletas da NBA, por exemplo, que têm empresas né, que é, manipulam uh, os derivados da maconha, incluindo o próprio THC. É. Até, até existe algo velado ali dentro da NBA de que muitos jogadores usam a maconha e, dessa maneira, os testes né, que deveriam ser realizados com mais rigor não, não, não detectam, né, não pegam esse tipo de, de abuso, né, como a gente pode falar, abuso de, de, uma, de uma substância ilícita considerada pela OADA. É estranho quando a gente olha né, para um país que é, detém uma grande concentração de atletas de elite. Né? E a gente vê uma, uma situação dessa. Mas onde isso vai parar? Será que a gente pode esperar é, é, uma tendência mundial? Será que a gente pode esperar também que a Oada venha... A baixar a guarda em determinado momento? Isso te causaria estranheza, Solera?
1: Não, não, eu não acho que é uma tendência, eu não acho que o mundo do esporte está caminhando para isso. Eu acho que nós vamos ter um grande problema. Imagine você, é, existem laboratórios certificados pela UADA espalhados pelo mundo. Uhum. E esses laboratórios, hoje, são 203 laboratórios espalhados pelo mundo e esses laboratórios precisam ter é, um rigoroso... E precisam ter, não. Tem um rigoroso controle é, de qualidade. E para vocês terem uma ideia, o pessoal que está nos, nos ouvindo, é, o Laboratório Brasileiro de Controle de Antidopagem, que é lá no Rio de Janeiro, que tem o professor Henrique, que você conhece, que né? conhece, inclusive...
0: Já esteve aqui no nosso podcast duas vezes já, o professor Henrique Pereira.
1: Então... É um avião nessa área, um cara conceituadíssimo, um cara que tem nome internacional. Então, o nosso laboratório é o único da América do Sul. Existiu da Colômbia, mas a professora Glória Galo, infelizmente, morreu faz dois anos. Eu conheci ela muito bem, conheci o muito laboratório colombiano. Hoje não tem o um laboratório colombiano, eles estão em processo de recredenciamento. Mas veja bem, nos Estados Unidos, Existem dois laboratórios. Los Angeles, eu conheço muito o laboratório americano. Já levei amostras para lá de diversos esportes. Trabalhamos muitos anos juntos com o laboratório americano. Você imagina que o laboratório americano certificado pela UADA não vai poder mais fazer exames desse grupo é, de esportes que não... Fa que não é, 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 aponta como substância proibida o THC. E aonde será feito é, esses exames? Onde serão feitos esses exames? Vai ter que se criar outro tipo de laboratório para fazer esse tipo de exame? Porque a OADA, quando ela certifica um laboratório, ela faz um checklist absurdo. Para vocês terem uma ideia, até o período de entrega de resultado é pré-estipulado em uhum. contrato. Então, é, é um, 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 uma situação muito complicada porque, de repente, o laboratório não vai mais poder fazer exame para a NFL. Quem que vai fazer exame para eles? Ah, vai ter que ter um outro laboratório. Ah, isso é, não é fácil. Um espectrofotômetro de massa é milhares de dólares. Então, não é assim tão simples como parece. Então, às vezes, a gente fala, pô, vamos mudar a lei. Não, não é assim tão simples, não. As coisas, é tudo uma cadeia, né? O mundo inteiro responde da mesma maneira. A análise que é feita aqui no laboratório brasileiro é feita no laboratório de Colônia. Nós mandamos, o futebol manda material para o laboratório de Colônia também. A gente faz uma, uma divisão. Então, o professor Hans Geiger, lá na em Colônia, lá na Alemanha, recebe amostras nossas. Laboratório americano, laboratório brasileiro. Então, a gente tem que ter a mesma análise em todos esses laboratórios. Tem que ter uma coisa uniforme. Então, é bastante difícil é, que pegue essa história, sabe? Então, querer, nesse caso, eu acho que não vai ser poder, não. Eu acho que eles querem tirar, mas talvez não vá conseguir. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Né? Esse ano que passou a gente não teve o Congresso da UADA por causa da pandemia, né? E seguramente esse assunto ia bombá-la. Eu participo todo ano, né, desse Congresso é lá em Lausanne na Suíça, mas esse ano não teve. né? A gente abortou a missão uma semana antes de viajar por causa da foi suspenso o Congresso uma semana antes do Congresso. Então vamos ver quando voltar a ter Congresso presencial, eu tenho certeza que o assunto será abordado.
0: E desde já, doutor Soleira, você já está convidado né, a voltar aqui no Cientista do Esporte para a gente falar de novo Opa. desse assunto, falar desses resultados, de como foi abordado isso no Congresso, porque ah, é, é, é um assunto que interessa bastante a comunidade esportiva, né, a comunidade científica aqui no Brasil, que também é ainda engatinha né, com, com as pesquisas uh, com canabinoides, e a gente espera que aumente bastante também para os próximos anos. Olha, que papo legal, é, que didática que você trouxe aqui para os nossos ouvintes nesse episódio de hoje. Acho que o grande recado que fica aqui também, doutor Soleira, é a, a educação, né? Os atletas precisam buscar educação, conhecimento em relação a tudo aquilo que eles estão ingerindo, que eles estão usando, para evitar problemas lá na
1: frente. Olha, vou te falar uma coisa, Platão. Tá... É, quem trabalha na área de antidopagem, que trabalha nessas é, comissões antidoping, tem um sonho. E o sonho nosso não é pegar atleta. Às vezes tem gente que me pergunta, vocês, qual a estatística do futebol brasileiro? Eu falo 0,3%. Aí alguém levanta a mão e fala, nossa, mas nós estamos aqui perdendo tanto tempo, 0,3%. Eu falo, é, mas são 0,3% de... É, de coisa errada, não era para ter. É que nós estamos acostumados, né? Ah, só 0,30. Não, isso é fraude. Então, existe uma frase que a gente usa, né? Nós trabalhamos na antidopagem, que é o sonho nosso, né? Que todo atleta é, na categoria de base tenha o primeiro contato com a antidopagem como na forma de uma palestra, na forma de uma aula, e não na forma de um controle. Porque muitas vezes, Pronto, a gente entra para fazer um controle antidoping numa categoria de base, e o atleta nunca recebeu uma orientação antidopagem. Nunca ouviu falar é, de que tem medicamentos que podem é, comprometer a vida esportiva dele. Assim tem substância proibida em uma série de medicamentos. O isometeptena, por exemplo, está dentro de alguns medicamentos para dor de cabeça e todos nós já usamos. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo tem lá em casa esse tipo de comprimido para dor de cabeça, mas tem ali um estimulante naquele tipo de medicamento. Quem nunca ouviu falar que um xarope pode dar problema para um ciclista por causa que a asma que ele tem... Tem medicamento proibido. Então, a gente gostaria que todos aqueles que é, têm o primeiro contato com uma atividade antidopagem, que seja através de uma palestra educativa e não através de um controle, porque ali o cara está vendido muitas vezes. É um menino e pode cair no dop involuntário. E a pior coisa do mundo, e é ouvintes, é o doping involuntário, porque você julga um cara, você tem certeza que ele, que ele, ele foi vítima de um doping involuntário através de uma notícia fake, né? hoje está tão em moda falar isso de uma notícia aí de internet, chá emagrecedor, por exemplo, ah, esse chá emagrece. que chá que emagrece, minha gente, pelo amor de Deus, o chá te desidrata como, mas o cara toma o chá para hidratar é, mas ali tem diurético em altas concentrações e o cara... mas não estava escrito no frasco claro que não estava escrito eles não colocam furosemida não tem ali uma substância descrita, mas o chá emagrecedor, acredite, senhoras e senhores, não emagrece ninguém. O suplemento, esse é um outro assunto né, Prata, que a gente pode também conversar uma hora aí, suplemento, ah, o cara usa o suplemento e ali no meio da suplementação tem anabolizante? Pode ser que tenha mesmo, porque o suplemento não é como um medicamento feito em, farma... em, em indústria farmacêutica, Sim. é muito mais... É, é, é muito menos rigoroso muito menos fiscalizado então é, as pessoas compram suplemento que vem de fora, que é mais barato o cara paga 100 dólares, compra lá 2kg de suplemento, é muito barato, meu amigo foi para Miami, foi para Estados Unidos trouxe 100 dólares e comprou um caminhão de suplemento o suplemento pode não estou dizendo que todos estejam né? mas existe uma estatística de suplementos contaminados dolosamente, ou seja não é que houve ali um engano ah, eu queria pôr só proteína e sem querer eu coloquei anabolizante não, é dolo, o cara põe porque o produto dele vai deixar os, as pessoas que usam um pouquinho mais fortes, essa é a realidade né?
0: tem que abrir o olho tem que abrir o olho doutor Fernando Solera, olha, agradeço muito a sua participação aqui é um, é um compromisso que o cientista do esporte vem tendo desde a sua primeira entrevista né, com o Henrique Pereira, depois a gente trouxe a professora Luciana Pisatti, conversei também com a Luísa Parente, né? Oh, é, da autoridade bem. brasileira.
1: E, e agora você. De passagem, a nossa autoridade brasileira de controle de dopagem está redondinha, trabalhando bastante. A Luísa, a Fernanda Bini todos lá da BCD. É um prazer enorme poder contar com a colaboração da BCD, que é a nossa agência é, antidoping é, é o braço da UAD aqui no Brasil. É né? muito interessante.
0: Excelente. Bem, conto com você então para uma próxima edição. Você deu tantas ideias para gente, colaborou aqui de uma maneira muito importante né? para a comunidade esportiva. Um abraço para você, doutor Fernando Soleira.
1: Muito obrigado, Prato. Um grande abraço para você e para todos aqueles que nos ouviram.
0: Maravilha! Dr. Fernando Soleira aqui no Cientista do Esporte. Muito bom! Tenho certeza que esse episódio traz aí uma contribuição gigantesca para a comunidade atlética. Divulgue, por favor. Vamos promover o debate e a conscientização. Se você quiser também expor o seu ponto de vista para a gente ou tirar dúvidas, mande sua mensagem no Instagram, arroba o cientista do esporte. Farei questão de responder ou encaminhar para o Dr. Soleira. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Vida longa aos cientistas.